0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La traverse. Dumont.
2: Emmanuel à travers se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bon, on aimerait parler d'autre chose qu'un nouveau variant euh, qui inquiète là, oh. clairement ce vendredi. Je pense euh, bon, nous comme toi, Emmanuel, mais il faut en parler à un micron là, qui inquiète un peu partout, que fait réagir Ottawa, euh, qui assez rapidement donc décide de fermer les portes. Bon, euh, ces pays en Afrique du Sud, il devrait avoir des quarantaines pour ceux qui ont transité par ces pays-là. Jean-Yves Duclos qui dit, ah, comme on l'a toujours fait, c'est l'approche la plus sécuritaire, bretelles des ceintures. <rire> euh, on comprend que... Ben, c'est ça. Comme on l'a toujours fait, peut-être pas. On pense qu'Emmanuel, qu ils ont appris de leur erreur et là, ben, ils vont rapidement serrer la vis aux frontières, ce coup-là.
0: Oui, moi, je pense qu'on a le gouvernement canadien et les autres aussi, là, ont clairement appris euh, des erreurs parce que, pensez, c'est à peu près à la même date l'an dernier que le Delta émergeait en Angleterre. C'est vrai. Et qu'on commençait à le voir. Puis finalement, ben, on a laissé passer Noël et on connaît la suite. On s'est tapé une troisième puis une quatrième vague. Alors, euh, oui, moi, je pense qu'on voit un gouvernement euh, qui est beaucoup plus rapide sur la gâchette, beaucoup plus proactif et qui ne prend plus de risques, conscient euh, de un des conséquences dramatiques que ces variants-là peuvent avoir, euh, conscient que comme on n'en connaît pas beaucoup sur ce variant-là, on n'est pas capable de savoir si nos vaccins y résistent. Et bien sûr, la crainte que tout le monde a, c'est que ce variant-là ne nous ramène un an en arrière. Euh, c'est sûr que moi, je suis de ceux qui disent qu'il est trop tôt pour paniquer. Je pense d'un bravo au gouvernement de prendre des mesures de précaution, euh, fermer les vols, euh, forcer les quarantaines pour les gens qui vont arriver, etc. Euh, mais de là, mais je ne suis pas de ceux qui tombent dans la panique. Euh, bon, ça recommence. Je pense qu'il faut non, vraiment non, donner le non, temps non, à...
1: Je me rallie totalement à toi, qui est trop tôt pour paniquer, mais le, soit, le fait qu'on soit forcé de parler de l'hypothèse de peut-être paniquer me fait déjà suer.
0: <rire> ah oui, mais moi, c'est ma première réaction. Là, c est, c est ce matin, là, quand j'ai vu ça, le point de presse du monsieur du coup, je me suis dit... Ah, oh non, on veut
1: pas que ça recommence, là. Ouais. Mais moi, oui. euh, je, je, partage, je, pense que Jean-Yves Duclos est quand même un ministre assez proactif à son affaire. Euh, donc, il y a probablement un changement. Tu sais, la matin, il y avait une conférence de presse qui était convoquée à 11 h euh, à 11 h moins quart, ils l'ont annulée. Mais tu sais, mais, je sais pas, tu sais qu'il y a comme de la prise de décision qui a dit, Quelqu'un a dit, on fera pas une conférence de presse, euh, alors que les décisions ne sont pas encore prises, là. On est mieux de la reporter de quelques heures, puis quand on va l'affaire, d'annoncer des décisions. Mais de l'autre côté, je me dis, si à cette heure-ci, le Canada avait pas annoncé cette décision-là, il serait là Là. Je veux dire toute l'Europe euh, l'a fait, les États-Unis l'ont fait. Si le Québec, si le Canada pardon, avait pas euh, fermé ses frontières comme ça aux voyageurs en provenance de cette région-là du monde, ça serait la risée aussi, là. je suis comme partagé. Hein. Mais j'ai quand même l'impression que Duclos est plus euh c'est quand même un ministre qui dans plusieurs situations, moi je l'ai trouvé plus décisionnel que la moyenne de ce qui entoure que de la moyenne de ce qui entoure monsieur Trudeau.
0: Oui, très certainement. Puis je pense que c'est un euh, premier ministre qui a un peu la major... la capacité de pas trop se faire piler sur les pieds par le bureau du... du premier ministre. Moi, il y a deux choses, par ailleurs, que je retiens dans ce qu'on vient de voir là, dans les 24-36 dernières heures. Si je pose la question, on va le savoir là, au fur et à mesure qu'on va avoir des réponses quant à la nature de ce vir... de ce variant-là. Est-ce qu'il s'est transmis à cette vitesse fulgurante parce que les gens dans cette dans cette région-là ne sont pas vaccinés? Euh, oui mais euh, mais Emmanuel je t'arrête ouais, juste là-dessus. Ouais.
1: mais je t'arrête juste là-dessus c'est que euh, probablement oui, ils sont pas assez vaccinés, sauf que les courbes de comparaison qui montrent à quel point, point ils non, progressent hein? vite, c'est des comparaisons avec le delta et le bêta et les gens étaient pas vaccinés non plus donc tu sais quand on compare avec des ils, ils ouais. se propagent à une vitesse là incomparable.
0: répondre à ça mais moi ah, je pose est... la question, est-ce qu'on est en train l'Occident de récolter ce qu'on a semé. Depuis le début des campagnes de vaccination, tous les épidémiologistes, tous les experts mondiaux, l'OMS, n'ont cessé de répéter vous jouez avec le feu en, vous, en, vous, en mettant la main sur tous les vaccins, en, en, en voulant vous sortir vite de la pandémie, en vaccinant vite vos populations, en laissant de côté des continents entiers, il va avoir un variant hyper violent qui va émerger à un moment donné. Et là, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est en train de récolter les fruits de ce nationalisme vaccinal qui nous a, Et... qui nous a fait beaucoup de bien dans les derniers mois mais qui, là, euh, pourrait sérieusement euh, poser une menace. Là.
2: Et Emmanuel, est-ce que ça va mettre une pression là, sur les gouvernements au sujet de la troisième dose? Si on s'en venait à l'aise avec ça, OK, ça s'en vient la troisième dose, mais là, si euh, rapidement, on se dit, ouais, mais regardez là, ce qui se passe en Afrique, là, on n'est pas mieux de leur envoyer des doses ouais, avant de se faire vacciner.
1: De l'autre côté, côté, nous autres, les Québécois, mettons, c'est troisième dose aux États-Unis, troisième dose en France, on va dire troisième dose nous aussi, là.
0: Ben, oui, mais c'est un dilemme moral. Ah, je comprends. Plus qu'intéressant, qu c'est vraiment un dilemme moral. Fait que nous, on va tous se garrocher. Tout le monde, Monsieur Legault, se posé la question. Troisième dose, troisième dose, troisième dose. La pression va monter. On va finir par en avoir une. Puis là, pendant ce temps-là, ben c'est des millions de doses qui vont pas dans des pays où il y a moins de 2 de la population qui est vaccinée. Et là, on est en train de se magasiner le le, 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 le le ZEPTA. Je veux on est quand même rendu à la cinquième vague de cette pandémie-là. Là. Hum. Alors
2: à suivre, ouais. euh, à suivre en fin de ouais. semaine, euh, c'est euh, le congrès du Parti libéral du Québec, un moment, un week-end vraiment important pour Madame Anglade, euh, qui a peut-être, euh, bon, des, des morceaux de peau à, à recoller euh, pour euh, bon, avoir une unité dans son parti. On veut redonner un élan avec des nouvelles, peut-être des, nou des nouvelles priorités, entre autres le dossier de l'environnement, économie, environnement, essayer d'aller prendre un peu de Québec solidaire, un peu de la CAC. Euh, Est-ce que est ces est missions en fin de semaine pour Dominique Anglade, du moins c'est une mission pas facile.
0: Il ben, n'y a pas de mission impossible en politique, puis il n'y a pas de mission facile quand tu euh, quand es dans la dèche euh, des sondages comme les euh, le, le parti libéral. C'est une traversée du désert qui est difficile pour un parti qui a été au pouvoir très longtemps. C'est un parti qui doit se recentrer, se réinventer trouver c'est quoi, ces nouveaux faire de lance c'est qu'il n'y a plus le, le bénéfice de partir en campagne électorale puis de dire « Référendum, Référendum! » pour faire rentrer tous les votes à la maison. T'sais? Alors, euh, moi, ce que je trouve habile dans la façon dont ils ont structuré le Congrès, c'est que généralement, le gros discours du chef il est à la fin. tu sais euh, Là, pour éviter de faire face à deux jours de... De, de papotage puis de chialage puis de, de critique, ben on met comme une grande idée dans la fenêtre dans le dans le discours de ce soir là, qui va être nous disons, beaucoup axé sur l'environnement euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va être mais c'est comme si le parti le PLQ essayait de se placer entre la CAQ et QS nous on va être plus vert que la CAQ mais moins dogmatique que QS le problème, c'est que ça fait bien du monde à gauche, tu sais. Oui.
1: Moi, c'est ça qui me frappe.
0: Ça fait beaucoup de monde à gauche, de un. Puis de deux, euh, bon, on va avoir une profession de foi fédéraliste. Moi, je pense que c'est le nerf, du, un des problèmes existentiels du PLQ. C'est quoi leur fédéralisme en 2020? Tu sais, c'est beau de dire, on tourne la, on tourne la page sur l'air charret. Euh, ça va être un nationalisme plus à la Robert Bourassa, mais très bien, là, mon être <rire> des 90. Là, c'est quoi ce c'est quoi ce fédéralisme là maintenant Et, 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 et comment est-ce qu'il se définit Et ça, c'est l'espèce de no man's land, le trou noir dans lequel est le PLQ en ce moment, euh, qui fait que c'est très difficile d'interpeller l'électorat.
1: Moi, je... peut-être qu'on ne connaît plus le membership libéral, là, mais moi, pour en connaître beaucoup de libéraux pour en avoir côtoyé toute ma vie, je veux dire, le virage que prend Madame Anglade, euh, je, je le sens pas, là. Je vois pas. Je veux dire, le, le Parti libéral, là. C'était le parti de Martin Coiteux. C'est pas un parti qui était à droite, c'est un parti qui était au centre-centre, tu -centre, sais. qui cherchait toujours les équilibres, mais qui aimait ça avoir une coupe de ministres plus à droite, puis une coupe de ministres plus sociaux, puis tu sais. Euh, mais tu sais, c'est le parti qui a fait le redressement des finances, des finances publiques avec Martin Coiteux. Est-ce que sincèrement, là, trois ans et demi plus tard, tu peux être devenu un parti qui se confond... Euh, tu sais, que dans le noir, à la brunante, là, tu le confonds avec Québec solidaire. Là, au à tomber du jour... Il me semble ça... Il y a une limite là, être, euh, être écartelé politiquement ou être de tous les... À moins de faire vraiment... La, un... preuve,
0: la preuve que ça fait pas l'unanimité, c'est qu'il y, y a des militants, il y a des stratèges qui ont parlé à notre collègue Martine Biron de Radio-Canada en disant c'est un, un QS rouge, tu sais. Fait que ça ça c'est pour être libéral puis utiliser puis comparer la de virage que de faire ta chef à QS mais en fédéraliste, c'est que t'es pas d'accord. On s'entend là parce que ça ouais. c'est l'acronyme, c'est l'appellation que tu veux pas avoir quand t'es es dominé Mais est-ce
1: qu'ils vont est-ce qu'ils vont le dire? Est-ce que c'est est-ce euh, que ces militants là vont aller au micro en fin de semaine euh, euh, je veux dire déchirer un parti qui est déjà si faible, c est, c est, je suis pas certain. Je sais non, pas. Pis
0: je pense que ça dépend de, de la de la de la proposition qu'elle va mettre dans la fenêtre ce soir là tu euh, parce que c'est vrai que moi je pense que pour euh, pour mobiliser un parti à un moment donné surtout un parti qui va pas bien là ça prend une grande idée là tu moi je suis euh je suis mon côté romantique là mais je trouve que quand tu quand tu veux sortir du lot là euh, c'est pas hein, ça, ça te prend un un grand projet, tu sais, euh, bon, ça ne sera pas le plan nord ou le projet Saint-Laurent, mais ça, il prend comme l'équivalent pour montrer qu'il est capable de donner une, euh, ouais. une, euh, une, une cohérence euh, économique à sa vision, puis pour donner quelque chose de tangible aux militants. Euh, quand ils vont dans des rencontres, quand ils font des trucs, là, parce que là, il faut que tu mettes quelque chose dans la fenêtre et c'est ça qui a manqué juste.
1: Il ouais, faut que les militants. Quelque chose de tangible aux militants faut que ça donne aux militants deux choses. Quelque chose auquel ils sont assez accrochés, dont ils sont assez fiers, pour que ça leur donne le goût d'investir du temps, de l'argent, aller dans des soirées. T'sais, militer pour le Parti libéral, au sens proactif. Mais deuxièmement, il faut que ça donne aussi aux militants, aux militants le, le, la foi que, quand on va présenter ça au monde, quand on va présenter ça dans une assemblée, quand on va mettre ça dans des publicités... Ça va ça va marcher, là. Euh, mon voisin va me féliciter d'être libéral parce qu'il va dire C'est bon, en t'abarois de votre affaire. Parce que si tu penses que c'est pas vendable Mais je je moi là tous les libéraux que je connais plus les libéraux hors Montréal parce que ça c'est l'affaire parce que le Parti libéral est devenu strictement Montréalais montréaliste? mais les libéraux que je connais hors Montréal ben ils sont pas euh, ils sont pas là pour en tout là. ils sont pas du tout euh, ils sont pas sur le bord d'être Québec solidaire au contraire ils étaient à l'autre bout du spectre Ils étaient membres de Chambre de commerce euh, intéressés par le développement économique pas seulement qu'ils sont contre l'environnement mais je veux dire ils sont pas
0: euh, ils parlent pas en ça dépend c'est quoi ta proposition pour l'environnement, tu sais. Et c'est ça euh, et c'est ça qui est... Euh, tu nous, on associe beaucoup QS à, tu sais, pas de troisième lien, pas de route.
1: Euh, oui, mais le PLQ euh, est rendu là, Emmanuel, le PLQ est rendu là. Il était pour le troisième lien, sont rendus compte. Euh, tu sais, c'est ça, c'est ça, ouais, le glissement. C'est un gros, mais gros glissement,
0: là. Mais ça frôle, on s'entend que ça frôle la quadrature du cercle, là, ce qu'il faut qu'elle essaye de faire, là. Il faut, faut, faut qu'elle aille chercher à la CAC les électeurs qui ont abandonné, donc nationalistes qui ont abandonné le Parti libéral. Il faut qu'elle aille chercher un vote chez des jeunes. T'sais, il faut, c'est comme, il faut qu'elle aille piger, là, à plein d'endroits qui sont pas évidents pour rebâtir son parti et ouais. essayer de gagner plus de sièges là aux prochaines ça, élections. C'est faut que ça, ça, se fait pas,
1: hein, ça se fait pas faut que tu fasses ça en deux, c'est peut-être ça qu'elle essaie, il faut que tu fasses ça mettons en trois temps C'est dans un premier temps, tu vas aller chercher un peu, ça va te faire remonter dans les sondages et le dernier groupe, tu te dis je vais aller le chercher dans l'élection Durant la campagne là, je vais élargir ma coalition au moment d'aller chercher le vote. C'est faut tu peux pas faire ça, mais tu peux pas en même temps aller chercher toutes sortes de clientèles, c'est monnaie c'est c'est des trous écartelés. Hey Emmanuel, bonne fin de semaine. Allez, bien, au revoir.